0: Başladık merhabalar.
1: arkadaşlar. Merhaba. Evet, Herkes böyle nezaketen kim başlıyacak acaba diye bekliyor. Ama... Merhaba, merhabalar.
0: Merhaba.
1: Evet, son birkaç gündür hakikaten zor günler ve geceler yaşıyoruz. Gündemlerimiz epey yoğundu ve bu gündemi değerlendirelim istedik. Tek top konukla değerlendirelim istedik. İlkan ve benim moderatörlüğünde bugün bugün... Son haftada yaşadığımız olayları konuşacağız. Ne var bunda? İşte HDP'nin kapatılması mevzusu mecliste milletvekillerinin yaşadıkları, e, aynı şekilde altı e, üst siyasiye getirilmesi istenen yasaklar. Naci Ağbal'ın görevden alınması dün geceki, güncelleme, dün geceki gündemlerden biriydi bu. E, İstanbul Sözleşmesi tabii ki yanından anlayacağınız gibi. E, İstanbul Sözleşmesi'nden çekildik yine dün gece. Saat iki civarında bir cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanan bir kararla. E, ve tabii ki e, milletvekili Ömer Gergerlioğlu'yla e, da işte e, onun hak savunuculuğu, aynı şekilde e, yaşatılanlar kendisine ve paylaşımı sebebiyle de yaşadıklarını konuşacağız. E, evet, öncelikle İlkan Zul'dan sonrasını sana devredeyim. Sen... <gülüyor> <gülüyor> konuşma niyetim yok galiba bakışıyoruz.
2: yok yo, yo. ee, tabii ki konuşma niyetim var. Ee, Türkiye hızlı hareketli günler geçiriyor. Bu hızlı hareketli günlerin e, birkaç Anlamı var. Birincisi bu hadiselerin tek tek bakıldığı zaman bu hadiselerin anlamları ki bunları konuklarımızla konuşacağız. Yani Merkez bankasının görevden Bankası Başkanı'nın görevden alınmasının anlamı nedir? HDP'nin kapatılma davası açılmasının anlamı nedir? Meclisteki e, Ömer Faruk Gergerlioğlu gibi bir milletvekilinin mesela HDP'li ama aslında İslami kökenden gelen hatta Türk kökenli bir milletvekilinin görevler alınmasının, e, milletvekilinin düşürülmesinin anlamı nedir? E, atıyorum Gezi Parkı'nın e, mülkiyetini İBB'den, bir anda e, bir vakfa devredilmesinin anlamı nedir? E, tek tek bunların hepsini konuşacağız. Ama e, bir yandan da şu var. Bunların hepsinin de bu tek tek ve tabii ki İslam Sözleşmesi'nden açıklamasının anlamı nedir? Tek tek bunları konuşacağız ama bütün bunların tek tek oldukları gibi tek tek anlamları olduğu gibi de total anlamları var. Yani e, birebir e, Türkiye'de kadınların durumu üzerinden iktidarla kadınlar arasındaki ilişkiler üzerinden tartışacağız, konuşacağız. Atıyorum Türkiye'deki ekonominin hali, ekonominin e, kişiselleşmesi, belki de ekonominin ee, ekonomi politikalarını konuşacağız ee, atıyorum yerel yönetimleri belki konuşacağız bu süreçte HDP demokratikleşme Kürt meselesi konuşacağız ee, veyahut da insan hakları ihlalleri Ömer Faruk Gergerlioğlu üzerinden konuşacağız ee, işte bu çıplak arama iddiaları işkence vesaire meseleleri hepsini konuşacağız ama bütün bunların hepsinin e, anlattığıda da başka bir şey var. Total bir şey var. Yani Türkiye'deki yönetimin halini gösteriyor bütün bunlar. Yani e, nasıl keyfi, nasıl şahsi, nasıl bireysel, nasıl tek e, adam sistemi. Bir de hatta şöyle bir şey var. İstikrarsız bir tek adam sistemi olduğunu gösteriyor. Yani e, en basitinden söyleyelim. E, bu tek adam sistemi Türkiye'de vaat ettiği şeyler vardı. Yani vaat ettiği, Bir özgürlük vaat etmiyordu ama en azından bir istikrar vaat ediyordu. Yani baktığınız zaman sonuçta bir istikrar olur tek adam sistemi bir istikrarlı bir şey olur ortada o istikrar da yok yani e, biz cidden bir kaotik bir tek adam sistemi yaşıyoruz bir defa onun da ben adını koymak istiyorum bu yayının başında yani tamam hani bir otoriter bir rejim yaşıyoruz <gülüyor> doğru <gülüyor> onu, onu kabullendik artık ekonomi de çok iyi değil onu da kabullendik ama bir, bir de kaotik bir şeyler yaşıyoruz yani ne oldu da belli değil yarın hani şu an mesela Twitter'da birileri şey yazıyor Na Abal ekonomi bakanı olabilir mi? Ya bence olamaz. Yani böyle bir şey imkanı yok. Hani siyasetle mantık olarak <gülüyor> hani aklı başındaysa artık olamaz yani falan diyor. Ama ya bir yandan da diyorsunuz ki ya abi 100% olamaz mı? Ya Hani on binde bir bir tane bir, bir dünya denk gelir. Belli yıldızlar arka arkaya dizidir. Olur yani o da olur. Ha, olmaz ya ben size söyleyeyim. Ama, ama şu var bu kadar her olmayacak şeyin de konuşulduğu bir, şey, bir, bir bağlamda yaşıyoruz. Biz e, Enes'le ve Özge'yle yayınlar yaptık açıkçası. Ekonomiyi konuştuk ve ekonomide doğru yapılan şeylerin hepsine de doğru dediler. Ama açıkçası ben dahil herkesin dediği şey şuydu. Bu son 3-4 aylık süreçte ya doğru yapılıyordu. Acaba bu sürdürülür mü? En azın o doğru dediklerimiz şeyler. Hani bunlar yani hatta şöyle bir şey var. Hepimiz de şunları eleştirdik. Yani bu hükümete henüz kredi vermek için erken olabilir acaba. Çok da acele etmeyin. Biraz bir görelim dedik. Bugün de bunları yaşıyoruz diye düşünüyorum. Ee, i̇sterseniz e, tabi yayının başında herkesden rica edelim. E, biz birçok konukla yapacağız bu programı. Bu program biraz uzun sürecek. E, sırayla herkes kendi yorumunu, kendi kendi görüşünü, kendi bakışını iletebilecek diye umuyorum. E, yayınımız uzun. Herkesi toplayalım. Herkes gelsin. Beraberce bir güzel akşam geçirelim. Enes, e... Açıkçası bu gece ilk sözü Özge'ye verelim diye düşünüyorum ben. Ee, Özge senin yorumlarında başlayalım. Bir, hem genel haliseden başlayabilirsin hem e, Merkez Bankası yorumlayabilirsin hem de İslam Sözleşmesi ne istersen e, sen de senle girelim yayına. Ee,
3: o, o kadar büyük bir buhranın içerisindeyiz ki ne, nereden başlamamız gerektiği konusunda bir önceliklendirme sıralaması da yapmak çok mümkün değil açıkçası. Ee, şuradan baş başlamanın doğru olduğunu düşünüyormuş. En azından Merkez Bankası mevzusuna ilişkin olarak e, Catch 22 diye bir konsept var. Birçoğunuzun da e, aşina oldu Josef kitabından. Galiba Türkçe'ye madde 22 diye e, çevrildi bu kavram. Burada bahsedilen şey işte bir problemin içerisindesiniz. Çok sorunlu, sorunlu bir durumun içerisindesiniz. E, ve o sorunun çözülebilmesi için gereken bir tane e, yani çözülebilmesinin bir yö yöntemi var. Ancak o yöntemi uygulayabilmenizin önünde de sorunun kendisi bir engel. Ee, şu anda fiyat istikrarı ve Türkiye'deki para politikasının e, durumunu bence çok güzel özetliyor aslında bakacak olursanız. Ee, bilmiyorum Enes ne der ama e, ben açıkçası faiz artırımı beklemiyordum. Merkez Bankası üzerindeki e, mevcut halihazırda hazırda var olan baskı yüzünden. E, zaten çok e, mutlu olmadıklarını mevcut e, faiz oranlarından e, biliyorduk e, iktidarın. Bir de bunun üzerine e, tabii sürekli bir e, politik türbülans var. E, sürekli tansiyon artıyor. E, bu fiyat istikrarını ciddi anlamda tehdide sokan bir durum. E, e, haliyle e, o fiyat istikrarını sağlamlaştırabilmek için ya da en azından olabildiği kadar muhafaza edebilmek için bir faiz artırımına gidildi. Ve e, çok geçmeden hemen arkasından işte ABA görevden alındı. E, e, yani fiyat istikrarını neden sağlayamıyoruz sorusunun Cevabını burada 3 saat, 5 saat tartışabiliriz. Ama temelde e, Türkiye'deki politik türbülansın bunun sebebi olduğunu biliyoruz. Ve e, Türk lirasında yani kurla alakalı yaşanan sıkıntılar genellikle e, beklenmeyen demeçler, parti kapatma davaları, kayyumlar, sözleşmelerden çekilme, e, e, işte sözleşmelerin e, uluslararası e, insan hakları ile alakalı sözleşmelerin fesihleri vesaire gibi durumlardan çok etkilendiği için fiyat istikrarının kendisi. Merkez Bankası da Me mevcut bir tane görevi var zaten o da fiyat istikrarını sağlayabilmek. Bunun için gereken hamleyi attı aslına bakacak olursanız. Tabii ki de e, %19'lar kimsenin e, istediği bir faiz oranı değil. Ama bunun neye cevaben yani hangi problemi çözmek için atılması gereken bir adım olduğunu anlamazsanız e, sanki e, faizi e, artırmadığınızda ya da faizi arttığını görevden lav ettiğiniz zaman bu problemi de çözebilecekmişsiniz gibi bir tablo ortaya çıkıyor. Şimdi olayın mekaniğine de çok girmemize gerek yok aslına bakacak olursanız. Çok ufak okumalarla kurdaki değişimi 24 saat içerisinde görmek mümkün oldu. Bununla alakalı... Yani bununla alakalı değilmiş gibi gözüken ama aslında çok da ilintili olan işte İstanbul Sözleşmesi'nin fesli mevzusu daha çok değil, yani dün öğleden sonra Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Twitter'da Avrupa Komisyonu ve Avrupa Birliği Konseyi'nin ortak bir basın açıklamasında diyor ki Erdoğan ile işte bir takım görüşmeler yapıldı. Bu görüşmelerde mütabakata varılan bazı konulardan bahsediyor. Ve iki konu üzerine dikkat çekiyor. Bunlardan ilki Doğu Akdeniz'deki gerilimi düşürmek. Kıbrıs mevzusuna orada vurgu yapıyor. Bir diğer konuda Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar ve bölgenin genel aslında durumuyla alakalı atılması gereken hamlelerle alakalı orada da işte Suriye ve Libya mevzusuna dikkat çekiyor ve bu böyle işte o bir takım görüşmeler yapılmış, bir takım mutabaka, bir takım ortaklıklara varılmış bunların neticesinde de Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki ilişkiler daha pozitif bir yöne doğru evrilecek gibi falan böyle bir söylem var. Hatta şey diye bitirmişler basın açıklamasını. Mart ayında yapılacak olan e, Avrupa Konsey toplantısından sonra Türkiye'ye bir ziyaret yapılabileceğine ilişkin. E, aradan işte 24 saat geçiyor. Avrupa Birliği'nin e, başı çektiği, içinde e, Avrupa Birliği üyelerinden de e, fazla, toplamda 45 ülkenin aslında altına imza attığı çok atla yatkın, çok gerekli İstanbul Sözleşmesi gibi bir insan hakları e, sözleşmesini pes ediyor. Yani şimdi e, bu bunun karşısında mesela Avrupa Birliği'nin takınacağı tutumu gerçekten merak ediyorum. Bir taraftan böyle çok güzel bir şekilde şekerlenen, çiçeklendirilerek falan anlatılan Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki ilişkilerin evrileceği yöne dair bir takım beyanlar var. Bu neyin pazarlığı? Bu pazarlığın neticesinde acaba bir, bunu sessizlik mi izleyecek mesela? Yani İstanbul Sözleşmesi'nin ne olduğunu hatırlamamız lazım. İstanbul Sözleşmesi sadece Türkiye ile alakalı bir hadise değil. Birçok kişi İstanbul Sözleşmesi'nin niteliğine de çok hakim değil belki. E, bu e, sadece Türkiye'yi bağlayan e, bir sözleşme değil. E, yasal e, gereklilikleri olan dediğim gibi 45 ülke Avrupa Birliği tarafından e, imzalanmış, bu imzacı ülkelerin de 34'ünde onaylanmış bir e, insan hakları sözleşmesinden bahsediyoruz. Bir diğer niteliği de şu ki, her ne kadar kadına yönelik şiddet konusu, Ön planda olsa da aslında bütün hane halkıyla alakalı bir sözleşme. Burada aslında çocuklara, çocuk istismara, çocuk şiddeti vesaire gibi konulara da değiniliyor. Ya şimdi siz bu sözleşmeyi feshederek belki işte kendi seçmeninizin ortalamasının gönlünü hoş tutmak niyetindesiniz. Eyvallah. Ama bunun da kendi içinde yine iktisadi bir takım neticeleri olacaktır diye düşünüyorum ben. Yani bizim için toplumsal neticelerinden farklı olarak bunun üzerine de Yine bu bahsettiğimiz e, iktisadi e, e, türbülansa da e, gaz atan bir hareket.
1: Onun için anlamak kesinlikle mümkün değil. Aslında iktisadi yönlerini biraz açabiliriz Özge sanırım toplumsal e, boyutuna geçmeden önce e, nasıl etkileri olur mesela bu durumun.
3: Ya parti kapatmadan e, yapılan hukuksuzlara yap, yapılan hukuksuzluklara. Ee, bu tip e, uluslararası e, ciddi anlamda yasal ba ba yasal neticeleri olan sözleşmelerden e, çıkmaya kadar aslında atılan her adımın iktisadi bir karşılığı var. Yani siz para politikanızı e, dünyadan bağımsız ya da kendi iç politikanızdan bağımsız bir şekilde inşa edemezsiniz. Öyle değil mi? Sizin ülke içerisinde yaşadığınız her türbülansın, o türbülansın, e, e, o tansiyonun e, yükseldiği yerin aslında mevcut iktisadi durumunuza bir etkisi var. Çünkü siz sürekli bir güvensizlik artışına sebebiyet veriyorsunuz. E şimdi kurla alakalı e, durum e, ya da fiyat istikrarsızlığıyla alakalı durumu eğer kontrol altına almak istiyorsanız en başta e, politik e, iklimi stabil hale getirmeniz lazım. Bunu yapamadığınız zaman Merkez Bankası sadece e, fiyatla alakalı değişikliklere karşı e, reaksiyonlar vermekle ülkeyle fakat bundan daha fazlasını yapma şanslı da olmayan bir kurum. Yani faiz artışı orada keyfi bir faiz artışı değil haliyle. E, kurla alakalı bir güvensizlik olduğu zaman Türk Lirası devalüe etmeye devam ettiği sürece Merkez Bankası bununla alakalı bir takım hamlelerde bulunmak zorunda. Eğer bağımsız bir Merkez Bankasıysa e işte bulunduğu zaman da e, ortaya çıkan şey
2: bu. Şimdi Enes e, bir yandan Vaka sayıları artıyor. Yani bir yandan pandemi hatta üçüncü dalga başladığı söyleniyor. Bazıları başladı başlama tartışılıyor bilmiyorum ben onu. Ee, sağlık çalışanları söyler bize doğrusunu. Ee, bir yandan da şu var insanlar e, bunlar yaşanıyor. Türkiye'nin hali ben siyaseten yorumluyorum. İşte Özge yapısal olarak anlatıyor. Yani peki yarın ne olacak? Bize bunu da anlatmanı istedim.
0: Ya yarın ne olacak? Hakikaten şöyle bir resim var şimdi önümüzde. E, yani 24 saat açık olan piyasalar olsa da e, bir şekilde bazı piyasalar, aslında piyasaların büyük çok çoğunluğu kapalıydı. Zaten şöyle bir şey de vardı. E, doların 7-80, 90 bandına yine kısa bir süre içerisinde ulaşması öngörülüyordu. Yani teknik analiz yöntemleriyle baktığınızda öyle öngörülüyor ama. Türkiye tabii o teknik analiz yöntemlerini, dirençleri, destekleri sürekli kırıp kırıp atan bir ülke. Yani bu güvensizlik, istikrarsızlık, öngörülemezlik sürekli aslında yaptığınız analizi güncellemenize vesaire neden olan bir şey. Ee, büyük ihtimal biraz yani dolarda sıçrama göreceğiz ama asıl beklemek zorunda olduğumuz şey para politikası kurulu toplantısı acil bir toplantı yapılacak mı? Pazartesi günü ya da çarşamba günü Erdoğan'ın açıklamaları olacaktı. Çok da bir şey aslında alay valayla duyurdu. Açıklama yapacağını. Çarşamba günü önemli açıklamalar yapacağım dedi. Ondan sonra mı kalacak? Ya yani Bu konuda benim tahminim en azından Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının sonrasına bırakılacağı yönünde. Para politikası kurulu toplantısının acil olarak yapılsa bile öyle olacağı yönünde. Ama tabii bilemiyoruz. Kötü bir zaman yani birkaç gündür hakikaten e, kötü günler yaşıyoruz. Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesi, HDP'ye kapatma davası, Merkez Bankası olayı, İstanbul Sözleşmesi, daha e, çok söylenilen aslında yani birçok kişinin bildiği ama söylemediği böyle kırmızı pazartesisi yani bugünlerin. Bugünlerin Santiago Nasarı, işte Güneydoğuya Doktor vesaire sevkiyatı ile ilgili çok şey var, kulis bilgileri var ya da işte bunlar söyleniyor, bilmiyoruz ne kadar doğru. Bu bir operasyon habercisi olabilir olma ihtimali var. Yani bir yerde vites artırıldı. Burada da tabi şimdi yayın ilerleyen dakikalarında Berk de gelecek Berk Esen hocamız. O tabii Avrupa Birliği'nin bu iş bu işlerin neresinde olduğunu işte Bilgihan Evren Hoca Bilgihan Hoca bunlar AB'de neresinde olduğunu daha iyi açıklayacaktır ama benim maalesef şöyle bir hissiyatım var. Yani bu ne kadar doğru ne kadar yani bir analiz vesaire onu bilmiyorum ama Türkiye uzun zamandır bu Batı ittifakı veya batılı değerler, medeni değerler bunlara karşı büyük bir direnç gösteriyor. Yani anladığım kadarıyla artık e, Türkiye'de işte Lübnan gibi, Mısır gibi, Azerbaycan gibi görece işbirliği içinde olunması gereken e, işte Çin'in gücünü, Rusya'nın gücünü belli noktalarda e, sıkıntıya soksun diye işte, kimi kredi kolaylıkları, kimi silah ticareti vesaire noktasında kolaylıklar gösterilecek bir ülke seviyesine doğru düşüyor. Normalde Hani Avrupa Birliği'ne hadi iyi olamıyorduk da herkes diyordu ki tamam Avrupa Birliği'ne iyi olamaz Türkiye de stratejik ortaktır falan filan diyordu. O o noktalardan çok uzaklaşmışız gibi geliyor bana ve e, bu şu sonucu doğurur. Yani artık kimse Türkiye'deki demokrasi mücadelesini öncelemeyebilir öncele, önceliklerinden çıkartabilir yani Türkiye'deki demokrasi mücadelesi. Bu o kadar o kadar can sıkıcı bir şey ki bu. Yani e, ondan sonra zaten şeye döneceğiz hani ekonomide zaten beklentiler nasıl yönetilir, öngörülebilirlik nasıl sağlanır derseniz bunun illa demokratik yollarla vesaire falan filan olmasına gerek yok. İşte Çin'de de demokrasi yok ama öngörülebilir bir şey var. Kur sistemi öngörülebilir. Enflasyonu, işsizliği bilmem nesi şunu bunu her şey öngörülebilir. Hani çünkü oranın normali o. İşte biz de böyle bir yeni normale doğru mu gidiyoruz endişesi bende çok hakim. Ya bu bu endişe beni hakikaten çok yordu aslında, e, bayağıdır. E, yani onun için bu ben şeyden çekiniyorum artık, yani ekonomi tahmini falan filan yapmaktan. Çünkü bizim tahminlerimiz bu paradigma değişimini içermiyor. Yani bizim en nihayetinde yaptığımız şey e, bir siyasi analiz aslında, yani politik ekonomi üzerine bir şey yapıyoruz. Burada konuştuğumuz çoğu şey politik ekonomiye ilişkin. Makro ekonomik etkilere ilişkin ya da işte yapısal sorunlara ilişkin bunların hepsi siyasi şeyler ve aslında bizim içinde bulunduğumuz paradigma değişiyor olabilir. Eğer bu değişiyorsa çok büyük sıkıntı yani her şeyi sil baştan yapacağız ve zaten bunun değişiyor da açık açık işte bunu zaten böyle değiştireceklerini de söylüyorlar iktidar destekçileri veya iktidar kanadı. Hani siz ne yaparsanız yapın bunlar geliyor diyorlar. Şimdi ben hani bir ümitsizlik aşılamak için söylemiyorum ama zor günler geliyor yani onun için söylüyorum. Hani ekonomik anlamda da öyle. Yani tamam bu paradigma değişiyor olabilir ama paradigma dediğiniz şey bir günde değişmez işte 20 yıldır ufak ufak ufak ufak değişiyor bir yerden sonra hızlanan bir biçimde. Ama bir günde değişmiyor. Onun için... Biz çok türbülans yaşarız yani eğer böyle giderse. Yani bu dalgalanmaları çok yaşarız. Yani en ufak e, ben medeniyete doğru en ufak bir adım çok büyük yorumlanıp işte birden her şey düzelecekmiş gibi piyasaya bir beklenti salabilir. Geri çekiliş gene çok büyük bir çöküşü yaratabilir. Yani siz bir yolda gitmiyorsanız bu her hareketiniz aslında çok büyük dalgalanmalara sebep olacak. İşte o dalgalanmalar beni biraz korkutuyor. Ee, yoksa hani ya kur şöyle olur, böyle olur vesaire. Ya onlar çok şey değil, önemli değil. O paradigma değişmezse zaten Türkiye'nin aşağı yukarı bir trendi var yani. O trendin içinde bir şekilde oynar, kıpırışır, devam eder. Ama o kadar kötü bir noktaya doğru gidiyor ki biz dördürüz e, Yani ne sanayileşme, ne işte verimlilik, ne tasarruf problemini şu ne bu hiçbirini çözemeden neredeyse şeye geçeceğiz. Hani tekrardan yani gelişmekte olan ülkelerin alt sınıflarına doğru gideceğiz. AK Parti iktidara geldiğinde Türkiye G20'de 17. sırada yani dünyanın en büyük 17. ekonomisiydi. Şu an 19. Yani birkaç sene sonra G20'den düşebiliriz biz. Yani G20'nin dışına çıkabiliriz. Şimdi bu çok kötü bir şey yani aslında. G20 dediğiniz çünkü çok önemli bir kurum aslında oradaki 20 ülke. Hani G7 var. Tamam G7'ye belki hiçbir zaman giremeyeceğiz ama G20 dünyanın en büyük 20 ekonomisinden biri olmak. Dünyada çok önemli bir şey yani. Ekonomik kurumlarla ilgili söz hakkınız olabiliyor. Çok yüksek düzeyde istişare mekanizmalarına dahil olabiliyorsunuz. Aslında sizi dünyaya bağlayan bir şey. Bakalım ne olacak? İlkan, ben de açıkçası biraz şey yani evet. hani böyle çok da öngöremiyorum. Ama tabii, tabii şeyi biliyorum. E i̇şte şunu hep söylüyorduk zaten. Erdoğan'ın şeyi ne zaman e, sabırt taşı ne zaman çatlayacak? Yani Naci Albaygöre ve geldiği andan itibaren söylediğimiz şey o. Erdoğan'ın sabır taşı
2: ne zaman çatlayacak? Buyur. Ben senin en az 5 yayın yaptım. Hepsinde bunu konuştuk. Açıkçası, hepsinde ha. konu buna geldi <gülüyor> <gülüyor> arada. Yani biz hep böyle bunu konuştuk. Yani Özge ile bir yayın ya da iki yayın yaptım. Onda da bunu konuştuk. bu. <gülüyor> yani açıkçası.
3: İlkan, Enes'in Enes orta vadede ve uzun vadede bahsettiği bu paradigma değişimini çok iyi anlıyorum ama mesela kısa vadede ben hakikaten kur meselesinin aslında alt metninin çok doğru bir şekilde okunması gerektiğini düşünüyorum. Siz bunu Çavuşeskun'un son bölümünde de konuştunuz Bilgihan sen de Enes. Şimdi şöyle bir gerçek var artık mevcut iktidar sürekli kan kaybettiği için bir yerden bu güce tutunmaya çalışıyor. Kendi güruhunu memnun etmeye çalışıyor. Burada şunu çok doğru okumamız lazım. Kendi güruhuna rant sağlayabileceği alanlar nereler? Hangi iktisadi faaliyetler üzerinden kendi güruhunun gönlünü hoş tutabilir? Buna baktığınız zaman aslında fiyat istikrarsızlığı çok da onların canını sıkacak bir durum değil. Yani şu anda aslında en önemli olan şey, ee, kısa vadeli büyümeyi bir şekilde muhafaza edebilmek ama bunu belki toplumun genelinin e, zararına e, da olsa işte fiyat istikrarsızlığına sebep olacağını bilseler de yapmayı göze alabiliyorlar. Yani bütünün hayrına değil de bizim hayrımıza biz nasıl bir iktisadi politika izleyebiliriz diye düşünülüyor bence şu anda. İşte doğru, turizm doğru. sezonunun yaklaşması e, vesairenin buna çok büyük bir etkisi var çok ciddi anlamda bir emlak lobisi var, inşaat lobisi var Türkiye'de bildiğiniz gibi. Orası da çok ahbap ah, çavuş ilişkileri üzerinden ilerleyen bir alan. Bütün, bütün bu rant kapılarının yani kendi insanıma ben nasıl rant sağlayabilirim diye düşündüğü zaman mevcut güce sahip olan oradaki o iktisadi faaliyetler için yararlı olacak iktisadi politikayı seçebilir ve o iktisadi politika ülkenin bütün için faydalı olmayabilir. İşte tam olarak bence biz şu an
2: bunu görüyoruz. Bunu biraz daha açar mısın? Bu hakikaten önemli bir şey. Farklı bir şey söyleyeyim.
3: Şu, şimdi kastettiğim şey şu. E, Türk lirasının e, başka kurlar karşısında değer kaybetmesi Türkiye için çok facia bir şey. Öyle değil mi? Zaten hali hazırda insanlar inanılmaz derecede fakirleşmiş durumda. Millet evine ekmek götüremiyor. İşsizlik vesaire. E, ancak e, kurla alakalı bir düşüş belli başlı sektörler için aslında çok da ideal bir netice olabilir. Bu sektörler hangi sektörler diye baktığınızda bunların aslında çok ciddi anlamda rant kapısı olduğunu görebilirsiniz. Yani bunlar toplumun geneli için çok büyük faydalar yaratan e, sektörler olmayabilir, ola da bilir. Ancak oralarda köşeleri kimin tuttuğu önemli. E, böyle bir kur düşüşünden, kısa vadede en azından kimin faydalanacağı sorusu önemli. Yani bizim yaptığımız çok basit iktisat, e, one on one, yani böyle en basit iktisadi analizi bu insanlar anlamıyor, bilmiyor değiller. Sadece hı hı. fiyat istikrarı onlar için öncelikli olan konu değil. Kısa vadeli büyüme, büyümenin hangi alanlarda gerçekleşeceği, hangi sektörlerde gerçekleşeceği. Yani pek evet. şu anda kendi güruhunu mutlu tutabilmesi, gönlünü hoş tutabilmesi için gereken şey en azından hani bu kadar e, tansiyonun yüksek olduğu ortamda onlar için e, mevcut olan rant kapısını kapatmamak. En azından orayı muhafaza edebilmek. Ben en azından böyle düşünüyorum. Yani bu onlar için çok istenen bir netice. Yani şu anda aslında Türk Lirası'nın kısa vadede devalue olması çok da e, can sıkıcı bir konu değil onlar için. Anlatabiliyor yani, muyum? Yani ben böyle düşünüyorum. düşünüyorum. Yani, yani ben
2: ben açıkçası düşünüyorum. bayağı katıldığım için özellikle bir daha sordum. E, çünkü e, belli ki şöyle bir şey var. Mesela acı reçete bir defa Tayyip pardon bu kelimeyi kullandı ve ondan sonra bir defa başka kullanmadı çünkü acileçte uygulanması gerekiyordu bir yandan hani yüksek faiz hani ben her şeyi diyorum makroyu düzeltiyor ama altta da birilerini zorlaştırıyor hayatı yani o ya yani yüksek faiz de öyle tek başına kolay bir şey de değil onu da yani belirtmek lazım ee, hem altta da açabildiği kadar açacaktır ee, ve bir yandan sonra da bilmiyorum artık bunları yani siz yani daha profesyonel senet tasarlarsınız ve roller coaster bir ekonomiye doğru gideceğiz belki de bir <gülüyor> belli bir seçime kadar. Bilmiyorum yani öngörü gibi de olacak ama e, ben daha da kaotik bir şeyler bekliyorum. Yani biraz e, hani kaos bol derler ya Türkiye'de. Bizde bir kaos ekonomisi yani halbuki acil daha tercih edilebilir bir şey olacaktır belki de. Yani o, bir plandansa.
0: Benim dediğim zaten bu inişler çıkışlar çok olacak. Dediğim şey aslında senin bahsettiğin şey. Yani Hı hı. ya böyle giderse öyle olacak yani çok sıkıntılı hani doların yüksekte olması düşük olması bile problem olmaktan çıktı yani artık ya herhangi bir iş adamı insan ya gelecek ya bir senin sonra ilişkin plan yapamazsın ya böyle bir ekonomide ya zaten onun için çok zarar ediyorlar çok verimsizlik yaratıyor yani sürekli bu Enes, finansal zararı kısmak şey için,
2: söyledin galeriler doluymuş bugün işte. Herkes dolar artar kur artar diye araba almaya koşturmuş. Ya bir arkadaşıma dedim ya o da biz de traktör almaya gideceğiz yani falan diyor. Ya <gülüyor> <gülüyor> Ya şu anda duruma gerçekten dediğin gibi yani. Mesela şu an böyle traktör almak isteyen böyle fırsatçı insanlar var. Birisi gidiyor araba bulmak istiyor. Yani 6 ay sonra alacağım ama şimdi alayım bari borca gireyim falan. Şu an işte amcamdan dayımdan borç alayım da sonra öderim ben nasılsa. Ya yani şu an bu Türkiye avzürk bir Türkiye ama yani böyle bir anda biz mesela ben bunu 2001 krizinde yaşamıştım o zaman öğrenciydim. Herkes İlk alaşını zaman...
0: kesiyorum da dedin ya amcasından falan borç. Türk lirası borç verebilecek birini buluyorsanız şu an alın yani. <gülüyor> <Gazınız gülüyor> <almamazlık gülüyor> <gibi. gülüyor> Enes'in
2: i̇şte, yorumları güzel. Ya biz mesela şeydi e, 2020'de şey, haberler geldi artık. Bankalar batıyor, kriz geliyor falan filan. Herkes farkında. Herkes e, Tüm herkes arkadaşlarım kontrol almıştı. <gülüyor> ya yani böyle tüm parası kontuya atamıştım. Öğrenci tabi çok şeyli parası yok. <gülüyor> şu, şu anda biri traktör oluyor böyle aynı insanlar.
0: Abi felaket zaten son bir, yani son 72 saat dediğimiz olay var ya ona bile baktığımda yani yabancı ya yani forex şey e, dolar grafiği diyelim ona baktığımda orada bile o görüyorsun o dalgalanmayı. Yani ne yapacağına kadar veremezsin. Yani o kadar kötü ki. Ee, ama ben hani daha fazla yorum yapmayın. Ben de Büşra'ya bir soru sorayım. Büşra yanağındaki e, şeyi çok güzel. Zaten yayının başında gösterdin. Sen bugün Efendim. eylemlerdeydin. Nasıl geçti Ne yaptınız? E, nasıl bir ortam vardı? Biraz onlardan bahset. Yani sen ara ara gir. Hani çünkü bu İstanbul Sözleşmesi'yle evet. yani senin çok haliyle ilgili olduğunu biliyorum. Bilgili olduğun bir alan olduğunu da biliyorum. Onlardan da bahset bence.
1: Yani şöyle e, Enes hariç hepimiz dün gece uyumadık galiba. Enes erken uyumuş şanslılardan. E, keşke biz de erkenden uyumuş olsaydık da gözümüz <gülüyor> görmeseydi, kulağımız duymasaydı hakikaten. E, ya Dün gece çok öfkeliydim. Yani öfkeli miyim, üzgün müyüm? Hmm. ne yapıyoruz biz falan böyle kendime yabancılaşıyordum ki ev arkadaşlarım da aynı şekildeydi. E, bugün eyleme git de aslında umutlandım bu umut e, tehlikeli bir umut mudur bilmiyorum yani, ökten dinmedi Soğumadı için yine de İstanbul Sözleşmesi'nden çıktık imzamızı çektik ve bu usulsüz bir şekilde yapıldı Cumhurbaşkanının e, kararıyla oldu meclisten hiçbir şekilde geçmedi yani biz şimdi tartışıyoruz HDP meclisten çıkaramazsınız diye ama meclisteki olanların da ne şey varmış ki dedim dün hani Hiçbir etkisi yok gibi geldi. Hakikaten öyle. Usulsüz bir şekilde biz İstanbul Sözleşmesi'nden çekildik. Dolayısıyla kadınlar hakikaten çok öfkeliydi bugün. Çünkü kadın eylemlerine her düştüğümde ben e, bir noktada eğleniriz de biz. Dans ederiz, e, şarkılar söyleriz. Bu eğlenmekten de ziyade aslında kadın eylemlerinde öfkenin de dışa vurumu, e, direnişin de dışa vurumudur. Bugün hakikaten çok öfkeliydik Enes. Bir gün içinde toplanabilecek kadar kalabalık toplandı. Ha bir 8 Mart mıydı? Değildi. E, çünkü 8 Mart'ta daha oturmuş bir kitle, daha oturmuş bir kalabalık vardı. Bugün o kadar kalabalık değildi. Kadıköy iskelesinde buluştuk. Hep beraber ama e, anca nereye kadardır? Bu kızılar çadırını bilirsin. Oraya kadar, oraya gittiğinde seyrediyordu mesela kalabalık. Polis çok ilginç bir e, taktik uyguladı. Çok ilginç bir şekilde de işe yaradı. inanamadım yani. E, ve şöyle oldu. Şimdi biz yürürken iskeleden polis bir böldü kalabalığı. Yani araya girdi ve böldü. ikiye. Dedik Trump taktiği mi yapacaklar, araya mı alacaklar bizi derken sahne açtılar oraya. Ortayı boşalttılar böyle. Ha, biz ne olduğunu anlamadığımız için çekildik. Yani çok garipti. Hani böyle bakıyorum Niye açıldı burası? Oynayacağız mı şimdi yani falan. Böyle şöyle bir polis şey, çemberi düşünün. Ortası boş. Kalabalığı böldü. Ee, yani Böylelikle polis müdahalesi oldu. Polisler bugün bir de e, ilginç bir şekilde ne öfkeli ne sinirli. O e, son zamanlarda yaşadığımız polis saldırıları yoktu. Bir de ılımlılardı. Ama girişte bir arama vardı tabii. E, LGBT'yi bayrağı arıyorlardı muhtemelen. Yanındaki evet LGBTİ
0: arası... bayrağı arıyorlarmış yani LGBTİ bayraklarını toplamışlar yani bir, bir grup evet. yazmıştı bir yere onu gördüm.
1: Arama da çok ilginçti mesela. Ben bir arkadaşımla gittim onu aradılar böyle her yerine LGBTİ bayrağı var mı diye de sormuşlar. Ben çantamı açıyorum tam. Siz ilerleyin lütfen dedi. bilmiyorum, homofobik gibi mi görünüyorum acaba dışarıdan bakınca bunda yoktur mu dediler. Yani kimisini arıyorlar, kimisini aramıyorlar. Bu başka insanların da başına gelmiş. Hmm. E, sloganlar attık. E, öldürülen, katledilen kadınların e, ismini e, tekrarladık burada dedik. Onun dışında gerçekten öfkemizi dışa vurmak açısından iyi oldu mu oldu ama yeterli oldu mu olmadı çünkü bu eylemlerin sürekli olması gerekiyor. Yani hakikaten çok acayip bir durumdayız. Bir sürü kadın öldürülüyor. Yani ııı e, gelinen nokta inanılmaz. Clubhouse'da beşe kadar yayın yapıldı bununla ilgili bir odada ve hakikaten oradaki yorumlar da çok acayipti. avukatlar, bir avukatın, bir hukukçunun şunu dediğini duydum ve inanılmazdı. Işte kadın beyanının esas alınması ııı e, çok büyük mağduriyetlere de yol açıyor gibi bir şeydi. Yani hani hukukçunun bile anlayamadığı İstanbul Sözleşmesi'ni biz nasıl anlatacağız insanlara? Ee, bu da ilginç. Hani ha, bu arada şunu da söylemeden geçmeyeyim unutuyordum neredeyse. Bugün başka bir eylem daha vardı. Biliyor bilmiyor musunuz bilmiyorum. Tabii, tabii. Bu erkeklik örgütlerinin, aile meclisleri nafaka mağdurları, mağdur babalar gibi böyle çoğaltabileceğimiz bir takım mağdur erkeklerin Çatı örgütünün. Onların söylediğine göre 81'de lokma dağıtması gibi bir hamdolsun <gülüyor> eylemi vardı.
2: Ha, bir de Nevruz evet. vardı bu arada. Onu da... Tabii tabii nevruz, nevruz vardı. Tuba'ta Nevruz vardı. <gülüyor> onu da evet, nevruz
1: vardı onu söylemeden olmaz. Ama bir de evet böyle bir, bir gerçekten Hı -hı. şeyi gördünüz siz, siz, siz herhalde bu açılan hashtagler morardınız mı? Mor halka. E, Tuğba gelecek bugün. Tuğba anlatır zaten. Ona olan saldırgan mesajların ne kadar arttığını, e, gerçekten öyle bir cesaret edindiler ki ya bir grubun hı hı. ülkede ben artık kadın dövebileceğim diye sevindiğini düşünün. <gülüyor> Bunu düşünün. Ben bu kadar söyleyeceğim. Bunu da sonlandırmak.
3: Büşra, Be ben de hemen kısaca bir şey sorabilir miyim? Bu, bu biraz evet. başka yerlerde de konuşuldu. Yani İslam sözleşmesi bayağı bir zamandır gündemde aslında. Ama e, kadın dayanışması, e, kadın hareketinin içerisinde de ideolojiler üstü e, bir müttefiklik var aslına bakacak olursanız. Böyle birkaç tane trollü falan e, bertaraf edersek eğer e, bu diyalogdan. E, çok da hangi kanatta olduğunuzdan e, bağımsız olarak e, aslında birçok kadının e, İstanbul Sözleşmesi'ne de destek verdiğini gördük bu süreç içerisinde. Ben bu yüzden e, kadın seçmenin e, bu kadar genelde temelde karşı çıktığı bir şeyin, e, yapılamayacağını düşünüyordum. Yani bunu sadece aslında e, bir ateşe sürülüp geri çekilen bir gündem maddesi olarak kalacağını düşünüyordum. Sen bekliyor muydun böyle bir fesi?
1: Yani e, o tartıştığımız ateşli tartışmaların olduğu, eylemlerin yapıldığı dönemde evet bundan korktuk hepiniz, çekilmesinden korktuk Türkiye'nin. Bir yandan da kadın kalabalığından da iktidarını çekinebileceğini düşündüm. Hakikaten çünkü e, tek bir kesimin gittiği, iki üç kesimin böyle gittiği değildi platform değil orası. Hakikaten hepimiz ölüyoruz. Öldürülüyoruz. Bunun içine solcu kadın da giriyor. Bunun içine muhafazakar kadın da giriyor. Dündar kadın da giriyor. Liberal kadın da giriyor. Dolayısıyla bu bir yaşam alanını tutma. O eylemlerin amacı da orada bulunma sebebi de insanların o. Ve ııı senin de dediğin gibi oradaki farklılıklar kadınların gözüne batmıyor. Yani e, dinler kadınların gözüne aslında e, LGBT bayrakları batmıyor. Bu dinler erkeklerin gözüne batıyor. E, ama zaten tartışmalar şuydu ki Özge tarikatların baskı uyguladığı yönündeydi. Yani bundan dolayı olabilir mi? Evet olabilir belki diye düşünüyordum, düşünüyorduk e, bu şekilde aynen ama e, yine de çünkü bunun nafakı mağdurları falan filan bu kadar büyük bir kitleyi temsil etmiyor. Yani... Toplasan ne kadardır bilmiyorum ama e, AKP'nin kadın seçmeninin de ben bundan mutlu olacağını e, zannetmiyorum. Şeman Maraşlı'nın takipçileri onu takip eden belki hanımefendiler, çoğunlukla da erkekler çok mutlulur bundan ama e, bence büyük bir seçmen kitlesini kaybetti ya da kaybetmeye doğru gidiyor. En azından bu bir kitle.
0: Abi sesim kapalı.
2: Yeni iki konukla daha beraberiz. Burak Bilgian Özpek ve Evren Çelik bir seyirle tekrar e, karşınızdayız. E, diğer konuklarımız <gülüyor> yayında isterlerse devam ederler, istemezlerse ayrılabilirler bundan sonra. Bugün çünkü çok fazla insanın sözünü açıkçası almak istiyoruz. E, bu konunun e, hararetli konuların çeşitliliği açısından ne kadar fazla söz, o kadar fazla e, en azından ses, e, fazla insan, fazla kesimi de temsil etmeye çalışacağız elimizden geldiğince. E, Evren Hocam sizle başlayalım. E, bu son... Başlamadan önce İlkan,
0: ben çok teşekkür ederim. Gerçekten güzel oldu, keyifli oldu sohbet. Ben yavaş yavaş ayrılayım. Malum işte biz Bilge Han'ına şey, başımızın tatlı belaları var. <gülüyor> gidelim, gideyim onu yatırayım. Bilge Han uyuttu herhalde, kafası rahat. Ben yavaş yavaş çıkayım. Sizleri de gördüğüme çok sevindim. Daha keyifli zamanlarda yine bir araya geliriz umarım. Hoşçakalın.
3: Hoşçakalın. Ben de müsaadenizi istiyorum ve yavaş yavaş çekiliyorum. Ama izlemeye devam ediyorum tabii ki. <gülüyor> Teşekkürler, <gülüyor> sağ ol.
1: Teşekkür ederiz.
2: Şükran. Emre hocam, şimdi. E <gülüyor> Size de soralım. Bir yandan muhtemelen yeğenin başında anlatmaya çalıştığım bir şey var. Yani tek tek de değerlendirebilirsiniz bu olayları açıkçası. Yani işte HDP'nin kapatılması, İstanbul Sözleşmesi, işte bir ucundan Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınması dört ay yani daha altı ay bile geçmemişken arka arkaya Merkez Bankası Başkanlarının görevden alınıyor oluşu. Hatta belki bunu Berat Albayrak'ın etkisinin azalması, tekrar artması üzerinden değerlendirebiliriz. Böyle tek tek birçok konudan bahsedebiliriz. Ee, ne olacağına dair, Türkiye'nin geleceğine dair sorular, sorunlar çok fazla önümüzde. Siz isterseniz genel olarak yorumlayabilirsiniz bu olanları. İsterseniz tek tek e, hadislere dair sizin sözlerinizi biz merak ediyoruz.
1: Ben yani arzu
4: ederseniz, yani tabii iktisadi e, açıdan e, durum çok inanılmaz derecede vahim. E, fakat yani bu kadınlara yönelik e, konuya biraz e, ağırlık vermek istiyorum. Şimdi sadece ve sadece Covid süresine e, baktığımız zaman kadınlarla ilgili neler gündeme geldi mesela? Çok büyük bir af oldu. Hatırlarsanız hapishaneler boşaldı değil mi? E, e beyefendilerden bir tanesi e, böyle silahlı külahlı e, mafyoz bir beyefendi ısrarla yıllardır bu afın peşinde koşuyordu. Ve nitekim bu COVID zamanında o af çıktı ve onunla birlikte bütün cinsel suçlar efendime söyleyeyim taciz, tecavüz her türlü karanlık, ahlaksız dışarı çıktı ama mesela siyasi suçlular salınmadı. 80-90 bin tane eli kanlı insan salındı değil mi? Hatırlayalım azıcık. Şimdi ben biraz yaşlıyım böyle hep eskiden başlıyorum. Bu ser bu hapishanelerin COVID şeyiyle boşaltıldıktan sonra ciddi bir Patlama oldu kadınlara olan saldırılarda. Çünkü içeride onların e, yaralamadan vesaireden e, yatan e, suçlular da vardı. Yani şimdi oradan kadınlara bir, bir darbe vuruldu. Ondan sonra o ara hatırlarsanız bu e, evlenme yaşının düşür, düşürülmesi bir, bir gündeme geldi. Yani Covid var, dünya yıkılıyor. Biz hangi yaşta acaba... E, şey yapabiliriz, e, re, reşit olarak çocuklar evlenebilir. Yani bu zaten 16 yasal olarak şeyde, 18 yaşında evlenebiliyorlar, ailenin izniyle 16'ya kadar düşülebilir. Daha siz ne istiyorsunuz kız çocuklarına? Bunu daha niye daha fazla aşağıya çekmek istiyorsunuz? Böyle bir insanlık olabilir mi bu devirde? Habire ben takvimlere bakıyorum, acaba kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz diye. Yani kadınları resmen bizi çarmıha gelip yakmaları... Yakacaklar artık yani bu bu nasıl bir dönemde yaşıyoruz hakikaten peş peşe peş peşe ondan sonra efendim 3 gün evli kalıyorlar adamların boynuna düşüyorlar soyuyorlar adamları. Nafaka saldırısı. Kardeşim bunların hepsi hakim güvencesinde ha, bir kere Nafaka'nın erkek tarafından verilmesi şart değil ki. Hı hı. Orada diyor ki çiftlerin arasında bakıma muhtaç olan varsa diğerinin de, durumu ise Böyle bir fakirlik nafakası bunun ortalaması Türkiye'de 400 lira mı, 600 lira böyle bir para için bunun için saldırıya geçildi kadınlara karşı. Sanki biz oturduğumuz yerden efendim kimi bugün üç gün evlensek de ömür boyu nafakaya bağlasak diye oturuyoruz. Ya böyle, böyle bir terbiyesizlik olamaz. Böyle bir ahlaksızlık olamaz. Şimdi bunlar böyle peş peşe peş peşe biz böyle oturduk COVID'de acaba başka nereden nasıl bir saldırı gelecek diye. Yani hakikaten ben Utanç içindeyim, üzüntü içindeyim ama onun dışında bir de böyle insan gibi etrafımda gördüğüm insan gibi eşime dostuma da ayrıca bir yapışıyorum ki ulan böyle bir zamanda affedersiniz yani böyle hakikaten çok akşamdan beri sinirlerim bozuldu. Ya hakikaten düzgün insanlar var, düzgün erkekler var ya biz nasıl güzel bir milletiz, nasıl iyi insanlarımız var yani benim mesela birlikte çalıştığım üstlerim yani şizofren olduk. Bir anda çok iyi eşimiz, dostumuz, ahbabımız böyle yani tırnağımız ayağımız taşa değse önce onlar of diyen erkekler var etrafımızda. Bir taraftan da böyle nafaka bir taraftan efendime söyleyeyim ırsızı arsızı salmaya çalışan bir taraftan 12-13 yaşında kızlarla evlenmeye çalışan sapık pedofil. Evet pedofil bunlar yani bakın döktüm istatistikleri genç yaşta evlenenlerin Kahir ekseriyeti yüzde doksandan fazlası çocuk Türkiye'de bu sayılar var hepimizin elinde. Bunları açalım yani paylaşalım. Şimdi daha siz ne istiyorsunuz? 16 yaşın altındaki kız çocuğunun niye siz namusuna düştünüz? Böyle yani bu şunu söylemeye çalışıyorum. Yani bu dalga geliyordu. Bu dalga geliyordu böyle peş peşe peş peşe peş peşe yani Covid bilmem ne kanun her şey birbirine gidiyor. İstanbul'da. Sözleşmesindeki haklar bizim evrensel insan haklarımız. Hakkı sen vermiyorsun ki sen alacaksın. Yani her türlü hukuki norma her şeye karşı bir şey bu yapılan şey. Böyle bir hakkın yok sen onu bana lütfeden ben insan olduğum için bu haklar bizim. Bana birisi lütfetmedi ki o hakları. Yıllar yılı böyle bir kanun silsilesinden geçerek en son biz de medeni bir şekilde görüştük, e, tartışıldı. Ve bu büyük bir utançtır. Bu Türkiye için büyük bir utançtır. Yani adı İstanbul olan bir uluslararası anlaşmadan sizin böyle hiçbir hukuki norma uymayan bir şekilde kestirip atmanız bu zaten yok hükmünde. Yani hukukçular bunu zaten söylüyorlar bas bas ama ben hem bir vatandaş hem bir vatanperver ben hani zul hepimize zul. Kadınlar için ayrı bir zul artı yani. Herkes için çok büyük bir özür. Ama dediğim gibi yani bu böyle bir şey gibi dağdan geliyordu yani bu, bu, bu şeyler. Yani yapılan aflar, aflardan çıkan erkeklerin kadınları patır patır hemen çıkar çıkmaz daha hapisten kesip doğramaya başlaması, her gün yaşanan ölümler, efendime söyleyeyim nafaka tartışmaları, sürekli kadınları böyle hedefe koyma. Kardeşim siz, bu sizin göreviniz, kamu otoritesinin görevi her vatandaşını korumak. Eşit Kanun önünde eşitlik bir insan hakkı. Bunu sen vermiyorsun bana, bunu ben insanım diye bu var. E, şu hakikaten o kadar üzgünüm ki, yani o kadar olur. E, çok büyük. Yani hepimizin alnında bu bu karar hepimizin alnında koca bir kara leke olarak kalacak. Susayım ben bu kadar.
1: E ben size bir şey sorabilirim. miyim e, e, buyurun. Yani aslında şeyi ek yapmak istiyorum sorudan ziyade biraz önce bahsettiğiniz aile kurumunun kutsanması zaten e, Fahret'in altında aynı şeyi söyledi röportajında dün henüz İstanbul Sözleşmesi'nden çıkacağımız bile belli değilken, tırnak içine sadece biz bilmiyorken, e, güçlü aile, yok güçlü kadın, güçlü aile, güçlü Türkiye gibi bir söylemi var. Aile kurumu zaten kutsanıyor. Zaten İstanbul Sözleşmesi aileyi yıkan. Kanun olarak, sözleşme olarak biliniyor ve bunun üzerinden saldırılar vardı. Bir yandan da şu çok çelişkili değil mi? Nafaka mevzusunda iki gün evli kaldık diye, üç kere yaptım diye ben kadına niye ömür boyu bakıyorum ya? Hayır, bu çok iyi değil mi? Aile kurumunu kutsayıp ondan sonra da aile kurumunu üç kere yaptığın kadın ya da işte birlikte olduğun kadın olarak tanımlamak. Bunları da ne düşünüyorsunuz? Çünkü böyle aynı adamlar söylüyor bunu. Aynı adamlardan duyuyoruz bu ifadeleri. Yani bunların
4: işine öyle gelince öyle söylüyor, böyle gelince böyle söylüyor. Şimdi aile kurumu kutsalsa, orada nafakada şey şu, yani hukukun mantığı şu. Eğer bireylerden bir tanesi maddi olarak... Hiçbir şekilde kendisini sürdürecek durumda değilse. Bakın Türkiye'de yine iktisada geliyoruz. Yani her dört kadından bir tanesi çalışıyor zaten. Evlilerde çalışma oranı daha düşük. Evet. Şimdi siz bunlar affedersiniz ağaç kabuğu mu yesin? Taş mı yesin bu kadın? Değil mi? Ve zaten bunu karar vermek yani nafakanın miktarına karar vermek hakimin elinde olan bir şey. Keza aynı zihniyet, efendime söyleyeyim kadının beyanı esas, kadının beyanı dava açmak için esas. Ondan sonra kanıt, savcı her şeyi toplayıp ispat etmen lazım. Yani işlerine gelince ya o kadar bir şark kurnazı, o kadar bir kötülük var ki. Yani bunların hiçbirisiyle böyle mantıklıca oturup, efendim... P eşittir Q o, o yüzden Q eşittir R ise P eşittir R diye böyle bir rasyonel bir tartışma ne hukuk düzleminde ne iktisadi düzleminde böyle bir şey mümkün değil. Yani şimdi burada şu var biz özür dileyerek söylüyorum yani kapasitesiz zorba bir grup insan var tamam mı bunlar diyor ki sistem bizi, bize yarayacak. Biz herkesi Zapturapt altında alacağız. Biz de diyoruz ki hayır efendim sistem herkese yazılsın hepimiz insanısın. Niye sen benden üstün olasın? Hukuk var, kanun var. İyi olan kazansın. Şimdi böyle yapılmadığı için yani bir grup insan daha şeffaf, daha adil, daha meritokratik, daha hakkaniyetli bir toplum peşinde koşuyor. Öbür grupta hayır efendim sopa ben de Süleyman benim hepinizin kafanızı kıracağım diyor. Şimdi sopa bende zihniyetiyle biz böyle ki var konuşmaya çalışıyoruz. Ama efendim şimdi böyle mantık hataları yapıyorsunuz. Hem öyle diyorsunuz hem böyle diyorsunuz. Yani zaten o nafakaya karşı olan adam zaten kadına el kaldıran adamla aynı. Yani zaten zorba. Zorba. Yani burada biz cebirle hayatını sürdürmeye çalışan bir grup ilkel insanla Uzlaşmaya çalışıyoruz. Yola gitmeye çalışıyoruz. Çünkü aynı ülkede yaşıyoruz. Evet. Yani evet. O, o cebirci zihniyet o çocuğunu da o dövüyor. Karısını da o dövüyor. Saygı duymuyor. Hürmet etmiyor. Eşitliği kabul edemiyor. Çünkü kapasitesiz.
5: Kesinlikle. Ancak, cebirle,
4: ancak cebirle üste çıkacağını zannediyor.
1: Evet. E, bu arada ben e, son dakika yani şu an ölüme düştüğü için belki daha önce siz de görmüşsünüzdür. AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma ve Kaya bu kadar uzun değil mi? E, şey açıklama yapmış. Ankara Sözleşmesi'ni hazırlıyoruz diye. Bunu da ekleyeyim. Ay, bunu izliyorum yaparız e, diye düşünüyorum. Tabii
4: tabii tabii Kopenhag kriterlerinden de Ankara kriterlerine geçtik. Nasıl göğe erdik değil mi? Tabii şahlandık.
1: E, oy, oy, yani yerlere milli olacak
2: diye düşünüyorum. İlkan senin varsa sorun sorularını alalım. Ben Büşra sana sorayım ben. E, açıkçası alanda mesela <gülüyor> şu an benim aklıma bu İstanbul Sözleşmesi konuşulduğu zaman İstanbul Sözleşmesi'yle beraber belki bu işte hani o erkek hakları falan dedin ya ben o, o iki grubu hep beraber algıladım açıkçası. Yani e, ve bazıları daha seküler tipler olmasına rağmen hatta çok da dalga geçmiştim. Ödeyin nafakanızı falan diye vesaire o şeyler. Çünkü e, şöyle bir durum vardı. Yani ideolojik olarak esaslı garip bir örtüşme de yaşanıyor burada. E, bir, e, eğer İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılıyorsa bunun devamı ne olur diye düşününce bir, nafakalı rejimin değiştirilmesi iki, evlilik yaşı, işte Evren Çelik hocanın bahsettiği şey evlilik yaşının düşürülmesi, evlilik yaşı konusunda nispeten esneme sağlanması üç, boşanmalarda e, giderek işte arabulucu, barabulucu o tarz şeyler vardı. E, giderek boşanmaların zorlaştırılması gibi ve benim aklıma ne olabilir diye soruldu zaman bunlar olabilir gibi geliyor. Siz orada e, kadınlar arasında bunları konuşuyor musunuz? Sizin fikriniz nedir? Oradaki hava var mı hani tartışma içerisinde? Sen daha iyi biliyorsundur.
1: E, ya İlkan, hepimiz bunlardan tabii ki korkuyoruz. Şu an en azından dün gece için evrenimizde tartışmalara hakimdir. E, 6.284 sayılı kanunla bizim içimizi rahatlatmaya çalışıyorlar ama bu daha duruyor ama bu daha var falan diye. Ama hı hı. zaten biliyoruz ki biz uzun zamandır hem İstanbul Sözleşmesi'nde hem de 6.284 sayılı kanuna karşı bir propaganda Niye? yapıyorlardı, yani, bir kampanya yapıyorlardı.
2: Hani 62 konu edenlerin hepsi zaten İslam Sözleşmesi'nde konu ediyorlar. İslam Sözleşmesi'nde konu edenler hepsi de onu. Yani bunlar onu yaptılarsa diğerinde de yapmamalar için bir sebep yok yani açıkçası.
1: Tabii tabii. Yani ben şimdi bunu sana bir de genişleteyim. 62-84 sayılı kanun, hadi konuşamadım. İstanbul Sözleşmesi artı erken evlilik, erken evlilik adı altında çocuk istismarı. Çünkü bu gruplar aslında Af istemiyorlar. Kendi söylemleri bunlar. Hı. İçerideki adamlar affedilsin istemiyorlar. Yani haberlere baktığınızda çünkü ana akımda çok yer buluyor bu e, mağdurlar. E, i̇şte biz ailemizin deysi gitti hapiste de bilmem de evet mağdur olan vardır ama istismardır bu. Ama bu gruplar demiyor. Affedilsin. Biz bunun kanunlaşmasını istiyoruz. Erken evliliğin kanunlaşmasını istiyoruz. Hakikaten Evren Hanım'ın dediği gibi bunlar bunu söylemekten utanmıyorlar. 14-15 yaşındaki kızlarla evlenmek istiyorlar. Ee, bu desteklenir mi? Desteklenebilir. Neden desteklenebilir? Şöyle bir şey var. 14-15-16 yaşında evlenen e, bir kızın eğitimi ne kadar tamamlanmış olabilir? Ekonomik özgürlüğü ne kadar olabilir? Bilinci ne kadar gelişmiş olabilir? Ne kadar boşanmayı isteyebilir? Ne kadar kar şiddete karşı durabilir? Ve bir de böyle bir ortamda büyümüş, sabret işte e, bir şey deme, kocana Sahipci yok işte kocana sabret dayas sabret çocuklara bak pantolonları ütüle donları yıka böyle bir evlilik dolayısıyla yarın bizim adam ederim. boşanmak istediğinde de tabii tabii buyurun K
4: kusura bakmayın 14 yaşında bir çocuğun biyolojik olarak daha vücudu çocuk bunların evet. yani bakın cinekolog çağıralım bir şey çağıralım yani bunların tarumar oluyor bedenleri o şeyde. Ya ben 30 yaşında bir çocuk doğurdum ağzım gözüm yamuldu ya bu, bu, bu olacak iş değil bu çocuğun omurgası bilmem nesi iç organları ya siz nasıl insansınız? Küçük benim 14 yaşında bir evladım vardı 10 lira eline para verip güvenemiyorum bu çocuk nasıl nasıl aile geçindirecek? Erkek çocuğuna sen bunu şey görmediğin şeyi niye kızı evlendiriyorsun? O zaman evlendirelim 14 yaşındaki oğlanların hepsini 30 yaşında kız kadınlarla böyle bir sapkınlık manyaklık olabilir mi? Yani evet. yıpranıyor çocukların vücutları, mahvoluyor, taşıyamıyorlar o kadar 10 kilo ağırlığı bilmem nesini orası burası yırtılıyor. Biz sürüz ondan sonra sıkıntı yaşıyor bu genç doğum yapmış çocuklar. Ya içler acısı bir şey. Özür diliyorum. Yani ben fiziksel olarak başka bir insana bu şekilde zarar verecek bir şeyin ondan sonra yasalı olmasını düşünüyorum. Tam görevidir ya evladı korumak bizim kendi kendi çocuklarımızdan vaz mı geçti Türkiye Cumhuriyeti Devleti? Bu nasıl bir zihniyet?
1: Evet evet yani e, sizin de söylediniz gibi bunu tabii fiziksel olarak e, olduğu kadar e, psikolojik olarak çok büyük etkileri var. Çünkü evet. dümdüz istismara uğruyor ve e, hakikaten inanılmaz sorumluluklar yükleniyor bu çocuklara. Ama dediğim şey bir yandan da e, hakikaten bu çocukların bu yaşlarda, erken yaşlarda ya da okumadan evlenmesi bundan dolayı desteklenebilir gibi görüyorum. Bu arada sahada da böyle görüyoruz. Mesela yeni yapılacak sözleşmede e, yapılması planlanan sözleşmede e, diyanet işlerinin de e, onayı yani o süreçte hazırlama sürecinde diyanet işleri de olacak. Hani bu aslında son geliyor. Yani bir defa zaten LGBT bireylerin LGBT plus bireylerin üzerindeki baskıyı görüyorsunuz. Zaten bu örgütlerin bu e, aile meclisleri gibi örgütlerin ee, en takık olduğu mes mesele de LGBT bireyler, ee, toplumsal cinsiyet eşitliği. Çünkü şey çok acayip yani, hala işte dediniz ya biraz önce, hangi yüzyıldayız diye takma bakıyorum diye ee, aile meclislerinden bir kişi bana söylediği şey şuydu. Ee, Biz onlar sapkındırlar diyelim demiyoruz. Bu arada sapkın diyor, helak tabi diyor daha öncesinde. Biz tedavi edilsinler diyoruz falan gibi böyle inanılmaz aklıma hata uymayan e, ifadeleri var. Aslında sahadaki kadınların, alandaki kadınların korkusu e, bu cehalet, bu e, ilken e, yapıya, iktidara, iktidar dediğim şey bir partiden bahsetmiyorum. Bu cehaletin bizi yönetiyor, bize hakim oluyor, bizi yargılıyor, bizi suçluyor, e, öldürüldüğümüzde de bizi öldürüleceğiz korumuyor olmasından korkuyorlar. Ve e, haklı bir korku Tabii ki haklı bir korkudur yani.
2: Burak Bilgehan senle devam edelim istersen. Mikrofonunu açıp e, yayına girebilirsin.
5: Merhaba. Herkese iyi akşamlar.
4: Bana iyi öğleden soruları
5: Evet bana iyi öğleden sorular. Doğru. Evet bir sorunuz varsa cevaplayayım. Aa, sorumuz derken şu. E... Burak,
4: iyi erkekler ne yapmayı düşünüyorlar Allah aşkına ya. <gülüyor> Biz artık böyle çok moralimiz bozuldu. Ee, bir de yani yasal çerçeve konusunda ne düşünüyorsun? Çünkü yani pek çok hukukçu yok hükmünde böyle KHK ile evrensel haklar geri alınamaz vesaire diyor. Yani hem, hem bir yasal evet. çerçeveden hem de yani çünkü yani erkekler bir şey yapmadan kadınların bir şey şey yapması söz konusu değil yani yani bu hepimizin sorunu yani sadece bir kısmımız bir şişe şey yaptığı zaman bir ilerleme toplum kaydedemiyor Ne diyorsun
5: ya benim burada Aslında gücüme giden hadise kadınların hakikaten AK Parti'nin siyasi hesaplarının mezesi yapılması yani toplumun sanki böyle bir sorunu varmış gibi ya da bu sorun bizim Kolektif iyiliğimize kastediyormuş gibi bir hava estir Fakat çok küçük aslında marjinal bir toplum kesiminin çok yüksek sesle dile getirdiği bir talepti bu. Hmm. Ee, bu e, Kas Mude'nin For Nefers'te yazdığı bir makale var. Popülistler diyor sessiz çoğunluğun sesi değildir aslında. Azgın sesi çok çıkan insanların sesidir. Bu doğru bir şey aslında. Azgın ee, azınlık Evet. Ee, yani evet sessiz çoğunluk değil azgın azınlık. Ee, yani tam olarak bunu gördük. Ve burada İstanbul Sözleşmesi'nin içeriği, yeni sözleşmenin nasıl olacağı falan herhalde Sayın Cumhurbaşkanı son düşündüğü şey. O sadece bu meselenin toplumda tartışılması, algılanışı ve bazı toplum kesimleri tarafından yorumlanışıyla daha çok alakalı. Maalesef kendi siyasi hesaplarına bunu meze yaptı. Çok üzülüyorum böyle şeyler olunca. Yani üzerinde bir dakika bile durulup düşünüldüğünü tahmin etmiyorum. Herhangi bir amacı yok. Yani ulus adına. Ya da kolektif çıkar adına, kolektif iyilik adına amacı olan bir adım değil bu. Onu söylemek gerekiyor. Bu tamamıyla Adalet ve Kalkınma Partisi'nin girdiği, girmek istediği bir ittifak projesi var. Mevcut iktidarı bir dağıtma, yeniden paylaştırma projesi var. Onun bir parçası ve sembolik öneme sahip olduğu için İstanbul Sözleşmesi de bundan nasibini aldı bana sorarsanız. İkincisi tabii çok daha dramatik bir olguyla karşılaştık. Ee, Cumhurbaşkanının uluslararası sözleşmeleri feshetme ve uluslararası sözleşmeleri bir şekilde yorumlama yetkisi olduğu ortaya çıktı. Ee, bu da Cumhurbaşkanı'nın kendi kendisine affettiği bir yetki. Yani bir kararnameyle kendisine affettiği bir yetki. Şimdi şunu söylemek lazım. Biz Türkiye Cumhuriyeti'ni tam olarak böyle bir problemin üzerine kurduk. Yani meclisin Padişah tarafından imzalanan bir uluslararası barış anlaşmasını reddetmesi ve barış anlaşmalarının meclis tarafından onaylanması argümanıyla biz Sevr barış anlaşmasını reddettik. Yani meclisler bir onay makamı olarak aslında ulusal güvenliğin teminatıdır. Çünkü tek bir insanı çok kolay kandırabilir, çok kolay o insana tehdit e, oluşturabilir, çok kolay o insana şantaj yapabilirsiniz. Çok kolay o insanla uzlaşabilirsiniz ancak meclisler burada bir sigorta işlevi görür, emniyet sübaba işlevi görür ve meclisten onaylanmasının aslında bir mantığı vardır. Yani ulus adına hareket eden organ meclis olduğu için ulusun o anlaşmayı kabul ettiğini gösterir ve iktidar değiştiği zaman da e, ulus kabul ettiğinden ötürü bu anlaşmalar geçerliğini korur. Diğer aktörlere de bir öngörülebilirlik verir. E, bu açıdan da oldukça manidar tabii. Yani yarın bir kararname NATO'dan çıktığımızı da öğrenebiliriz. Yarın bir kararname ile diğer uluslararası örgütlerden de çıktığımızı öğrenebiliriz. Bu hakikaten çok komik bir şey. İstanbul Sözleşmesi'ni de bu bağlamda değerlendirmek istiyorum ben açıkçası. Ve şunu unutmamak lazım. Bugün Türkiye'de milliyetçi olduğunu söyleyenler, devletin bekasını savunduğunu söyleyenler, millet adına, millet iyiliği için, millet menfaati için hareket etmeyen kişilerdir. Devletin bekasını da en çok tehlikeye atan. Kişilerdir. Onların asıl motivasyonları milletin bekası veya devletin bekası değil kendi kısa vadeli dar siyasi çıkarlarıdır açık konuşmak gerekirse. Bu sadece İstanbul Sözleşmesi için değil geçtiğimiz hafta yaşanan bütün olaylar için geçerli. Bunun böyle olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de herhangi bir şeyi barış çağırış savunan herkes onun sahibi olduğunu çok bağırdığı için de herkesi o belirli bir ahlaki zaviyeden yargılama hakkının kendisinde olduğunu düşünüyor. Yani bağırarak milliyetçilik yaptığınız zaman herkesi vatan hali ilan edebiliyorsunuz. Bağırarak Kemalistlik yaptığınız zaman herkesi Atatürk düşmanı ilan edebiliyorsunuz. Bağırarak işte dindar olduğunuzu söylediğiniz zaman herkesi kefere ilan edebiliyorsunuz. Yani böyle bir bağırma kültürü var Türkiye'de. Halbuki bu bağıranların genel itibariyle hepsi savundukları kavramlara en çok zarar veren kişiler. Şu andaki iktidar bile onun bağırarak savunduğu milliyetçilik ve devletçilik kavramları da hakikaten bu insanların elinde can çekişiyor. Devlet kurumsallığını biraz önce Evren hocam sizin bahsettiğiniz hani kanunun kamu tarafından herkese eşit olarak uygulanma yükümlülüğü mesela bu dönemde askıya alındı. Son derece keyfi bir idare var ve modern siyaset biliminin hiçbir tanımına göre biz şu andaki idareye devlet diyemeyiz bana sorarsanız. Yani modern devletle özellikle bir tarafı kalmadı. Ben böyle yorumluyorum bu konuyu. Diğer konularda hani HDP'nin kapatılması veya gergerli olduğu meselesinde de sorular olursa cevaplayabilirim.